0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. In der heutigen Folge habe ich zu Gast den Frank Teger. Frank Teger ist aus Köln, macht Personal Training und ist Buchautor hat schon einiges zu diesen Themen Fitness, Fitnessmythen etc. auf den Markt gebracht und heute haben wir zwei tolle Themenschwerpunkte für euch, nämlich A, Wissenschaft und Praxis, also wie schaffe ich es, Studien in die Praxis zu übertragen und was gibt es da vielleicht zu beachten und wie setze ich das um? Und als zweites Thema haben wir das cross training mitgebracht, eine kritische Beleuchtung vom Crosstraining und vielleicht auch weitere Optionen, die wir als Trainer nutzen können in diesem Kontext.
1: Hallo, grüß dich, grüß dich, wunderbar. Schön, dass ich hier bin wieder mal.
0: <lacht> Wie bist du denn zum Personal Training oder überhaupt in die Fitnessbranche gekommen?
1: Also ich war als kleines Kind total begeistert von Kampfsport und habe ähm, anfangs Judo gemacht, fand ich aber doof, wenn man da nicht treten und nicht schlagen durfte. Dann habe ich Karate gemacht und war darin so, naja, ich war nicht gut. Ich war so semi gut darin, aber es hat mir einen Riesen Spaß gemacht. Später habe ich eine Zeit lang wenig schon gemacht und dann ist mir irgendwann aufgefallen: Hey, wenn du, wenn du diesen diesen Sport, diese ganz verschiedenen Sportarten lernst, musst du eigentlich mal nach China gehen. Bin ich nach China geflogen nach meinem Abitur und habe ähm, ein Jahr in, in China verbracht in einer Kung Fu Schule des Shaolin Tempels, habe da Shaolin Kung Fu gelernt und für mich war das immer eigentlich eher so der 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 Athletenbereich. Was ich aber gemerkt habe, war, dass ich mir extrem viel Wissen aneignen musste, weil meine Trainer fast immer in diesem Bereich, aus dem sie kamen, also dem Kampfsport selbst, extrem gut waren und mir den auch beibringen konnten. Aber horrende überhaupt keine Ahnung hatten von Strengths and Conditioning. Also die konnten mir nicht beibringen, wie fünf die Muskeln aufbaut. Die haben mir erzählt, ich werde doch langsamer. Wenn ich stärker werde, werde ich langsamer. Oder wie ich Kondition aufbaue, da war ist der Klassiker einfach, ja, dann geh einfach jeden Morgen zehn Kilometer laufen, dann hast du das schon. Und ja, und dann hatte ich einen, sozusagen Schmerzen an den Füßen, aber wirklich gepasst hat es auch nicht. und Das war eben das, was was für mich so der der Einstieg in ähm, auch die Coaching-Tätigkeit war, weil ich als erstes erstmal lernen musste, was was geht da eigentlich ab? Also ich habe ganz viele Lehrbücher gelesen, habe mich dann gefragt, wie setze ich das in der Praxis um? Habe das an mir gemacht, dann haben mich Leute gefragt, boah, du hast den Kram doch gelesen. Ähm, ich habe jetzt weißt du, so und so schief wurde auch keine Ahnung, ähm, was machen wir denn jetzt? und So hat sich das für mich entwickelt, dass ich irgendwann von Leuten ganz oft gefragt wurde, pass auf, du kannst doch das, ähm, wie würdest du einen Trainingsplan gestalten? und ähm, Dann bin ich wieder nach Hause gekommen, danach dann habe ich auch Muay Thai eben gemacht, ähm, in Thailand, nachdem ich in China war und ich stand auch im Ring und das war für mich eine ganz andere Erfahrung, weil Während du beim bei dem Kung-Fu oder wenn du da auf Wettkämpfen warst und auch beim Karate, das war alles halt ähm, eher Leichtkontakt oder es war Formenlauf, also ich nenne das immer so ein bisschen äh, Kampfakrobatik. Ne? Aber mit Kämpfen hat das nichts zu tun. Aber ich dann mit Muay Thai im Ring stand, das war, ich nenne das jetzt mal real, da steht jemand anders dir gegenüber und der haut dir auf jeden Fall ein paar auf die Nuss. Der, da, da kommen Dritte mit einer Wucht. Ich habe gegen einige sehr junge, erfahrene Thai-Kämpfer kämpfen dürfen und die haben mich einfach auseinandergenommen und ähm, da kommen keine Kicks, die dann so ein bisschen wehtun, weil das ist ah, alles klar, sondern da kommt einfach eine Dampfwalze angelaufen, die die zieht durch, die zieht durch und das war für mich was, was ähm, ja was mich in diese in diesen Bereich gebracht hat, die Frage zu stellen, wie kann ich mich optimal vorbereiten und als als Extension dann kam die Sache, dass ich als ich aufgehört habe, mich ganz viele Leute gefragt haben neben dem Studium, ich habe also Wirtschaftspsychologie studiert eigentlich. Ähm, die sich nicht nur gefragt, haben hey, kannst du mich sonst coachen, sondern auch äh, wie sieht denn das mit dem Trainingsplan aus? Und äh, long story short, irgendwann hatte ich äh, knapp 700, 800 kostenlose Stunden hinter mir ähm, und habe mir gedacht, kannst du eigentlich auch mal irgendwann anfangen, Geld für zu nehmen? <lacht> ja? Und äh, dann wurde ich irgendwann in die Forenszene in verschiedenste Foren mhm. eingesammelt als Moderator, Sporttyp nach ungefähr 30.000 Posts und weiteren äh, 1200 Stunden, die ich mit Leuten verbracht habe, ich habe ich gemerkt, so, ey, das macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Und Nach einer kurzen Zeit in der Unternehmensberatung habe ich dann gemerkt, ja, Elite-Sportler und die Leute, die eben nicht Elite sind und Manager, das ist ziemlich ähnlich. Also kannst du deine Coaching-Geschichten auch durchaus mit Leuten machen, die eben einfach nur trainieren wollen. Und so hat sich das für mich entwickelt. Irgendwann, Irgendwann hat jemand gesagt, du musst mal ein Buch schreiben. Um, ja, wie habe ich das dann auch gemacht. Und jetzt habe ich schon mein zweites geschrieben. Und ich bin eigentlich reingerutscht aus meiner eigenen Athletikgeschichte sozusagen, aus meiner eigenen History. Und irgendwie bin ich jetzt vom, vom Athleten zum Trainer zu Train
0: the Trainer gekommen, wenn man es mm, genau mm. nimmt. Ja, ist, das ist echt ein interessanter ist, Weg. Und ähm, wer sich das jetzt mal komplett geben möchte, dem empfehle ich die Folge von meinem Podcast-Kollegen Kraftraum. <lacht> der Damien, glaube ich, heißt er, ne? Genau, Damien. Genau, Damien, Damien, genau die werde ich unten in den groß Beschreibungstext großartig. packen. Die habe ich witzigerweise auf der Rückreise von Mareike, die Biggest Loser-Einsatz in Andalusien gehört. Da sind wir 25 Stunden nach Hause gefahren. Und ich kann euch jetzt schon mal <lacht> vorwarnen, die Podcast-Folge ist sau lang, <lacht> aber sau, sau witzig. Und wie gesagt, wir haben die Folge gegeben. Ich werde sie unten verlinken. Hört sie euch an, die ist grandios geworden. Und da ist mir auch so ein bisschen... Beziehungsweise uns, der Frank, so ans Herz gewachsen als Mensch auch, wenn man ihn da einfach so ein bisschen kennenlernt. Er ist ein verrückter, ein verrückter, besonderer Typ, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, wir haben ja heute einen Themenschwerpunkt mitgebracht, nämlich du hast ja jetzt so viel Zeug, dir über die Jahre dann angelesen, dass ich dich ja auch so ein bisschen das Buch oder The Brain nenne und viele andere auch. Und deswegen. Geht ja dann der Weg nicht vorbei an der Wissenschaft. Also spricht man und beschäftigt sich mit der Wissenschaft. Was ist wirklich, welche Studien gibt es? Wie sind die übertragbar? Und vor allem, wie, wie valide sind die ganzen Kisten? Und da hast du ja relativ viel gemacht. Und deswegen heute Themenschwerpunkt Wissenschaft und Praxis, weil es gibt ja diese zwei Lager. Es gibt diese extremen Theoretiker, die du es vorhin so ein bisschen in der Einleitung gesagt hast mit dem Buch durch die Gegend laufen und jeden im Grunde tadeln, der nicht nach Studie X agiert. Und dann gibt es die totalen Pragmaten mit ultra vielen Stunden auf dem Buckel, die einfach ihr eigenes Ding durchziehen, damit sehr erfolgreich sind, aber sich um Studien nicht mal einen Gedanken machen. Und jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen Wissenschaft in der Praxis. Was hast du uns da mitgebracht?
1: Ja, also ich finde es zum Beispiel ganz interessant, dass wenn ich diese beiden Extreme sehe, zum Beispiel, wenn du ja sagst, diese beiden Extreme gibt es, dann würde ich behaupten, das zweite Lager wird immer erfolgreicher sein. Nicht unbedingt, weil sie die besseren Methoden haben, sondern weil sie einfach machen, umsetzen ja das ist das ist was etwas was was vielen Leuten in diesem evidence based Science Lager ähm, aus meiner Sicht fehlt also ich habe bevor ich wirklich äh, sagen wir mal ganz 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 böse tief in diesen Bereich eingestiegen bin ähm, auch hunderte Stunden als Athlet ähm, selber gehabt und äh, auch ganz viele Personal Training Stunden gegeben und ich habe auch viel Quatsch erzählt aber was ich eben gemacht habe früher war dass ich eben die Sachen die ich wusste die ich von anderen Trainern hatte und so weiter die habe ich einfach umgesetzt und was heute anders ist, ist vor allen Dingen, dass ich ähm, dass ich ein Warum habe. Der durchschnittliche Personal Trainer wird nicht die Zeit haben, die ich beispielsweise neben dem Studium oder aus Spaß investiert habe, um 1200 Studien darüber zu lesen, wie Explosivkraft, Schnellkraft oder Muskelaufbau funktioniert. Dafür hat ein Personal Trainer meistens keine Zeit. Und deswegen ist eine der wichtigsten, eine der wichtigsten Erkenntnisse, vielleicht aus dem Bereich gezogen habe, ist, dass man weniger sich auf, auf einzelne Studien verlässt und sagt, oh, in dem Ergebnis war die Studie aber so und so, dann muss man ein bisschen aufpassen. Ähm, denn selbst wenn die Studien gut durchgeführt sind, dann kann es passieren, dass du in 5% der Fälle, ne, da gibt es so ein Signifikanzniveau, eine von 20 Studien wird in jedem Fall rein statistisch ein anderes Ergebnis haben. Und dann kommt in der Sportwissenschaft noch dazu, dass wir oft relativ selten so richtig kleine Gruppen haben. Also wirklich gute Gruppen hat man selten. So, Was heißt das jetzt? Ähm, das heißt, dass man weniger sagen muss, ich mache das wegen Studie XYZ, sondern dass aus den ganzen Studien entwickeln sich Prinzipien. Ja? Meistens gibt es dann Meta-Analysen, also Studien, die andere Studien zusammenfassen, die dann irgendwo einen Überblick zeigen. Ja? Mit denen kann man ganz gut umgehen, aus denen kann man auch für die Praxis Sachen finden. Wenn zum Beispiel jetzt eine Studie sagt, ey, du musst so und so viel Frequenz machen, die andere sagt, du musst nur so und so oft trainieren, dann ist es in der Realität gar nicht auf die Frage, ob du fünfmal trainieren kannst, sondern die Frage ist, hat dein Klient Bock überhaupt fünfmal die Woche zu trainieren? Wenn ja, großartig. Aber wenn der nur einmal trainieren will oder nur zweimal, dann ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Und wenn dann so eine Meta-Analyse sagt, ja, wenn du zweimal trainierst, ist das zehn Prozent weniger gut. Dann ist der erste Ansatz zu sagen, okay, das akzeptieren wir. Man muss in der Praxis immer davon ausgehen, dass nichts 100% ideal ist. Eine ideale Umgebung mit idealen Klienten, idealen Umgebung, die gibt es nicht. Das heißt, man nutzt eben jetzt die Studienergebnisse als eine Art Gradmesser. Und wenn, wenn aus Studienergebnissen beispielsweise eine Vorgabe kommt, die sagt, 40 bis 60 Wiederholungen pro Workout zweimal die Woche sind optimal für Hypertrophie pro Muskelgruppe. Dann fange ich jetzt nicht unbedingt an, jeden Klienten zu nehmen und sagen, mindestens 60 Wiederholungen bei 75 Prozent. Kann man machen, wenn man bestimmte Leute hat. Aber man sagt sich einfach, hey, wir, wir nehmen einfach jemanden, wir, wir gucken, dass derjenige vielleicht ähm, auch begeistert ist. Wir beginnen unten an dem unteren Limit. Wir gucken, wie oft kann derjenige trainieren? Okay, und wenn derjenige nur einmal trainieren kann, gucken wir vielleicht, dass wir mit der Zeit ein bisschen mehr in dieser einen Session machen. Ja? und das ist wunderbar mit der Literatur vereinbar und wenn nicht, dann ist es eben auch nicht schlimm El Wirklich Elite-Bodybuilder, fast alle haben ein fünfer split okay, die haben auch eine ganz andere Apotheke im Haus aber auch auch Natural-Bodybuilder benutzen meistens dieses Blitz warum? Damit sie in einem ähm, einem einzigen Workout so und so viel Volumen pro Muskelgruppe schaffen ja? das ist jetzt nicht 100% optimal aber es ist eben das, was für ihren Ansatz gut ist. Wenn man also Wissenschaft in die Praxis umsetzt will, ist das Erste, was man machen muss, zu verstehen, dass Wissenschaft nur Ergebnisse liefert. Die Prinzipien, die man daraus ableitet, ja, die sind nicht unbedingt in der einen Studie festgelegt, sondern es gibt dann 100 Studien. Manche nennen das Body of Evidence. Ja, das hast also du diese Sachen. Aber da steht dann zum Beispiel drin, du kannst mit 30 bis 60 Wiederholungen das machen. Wenn du drei Sätze pro, pro Workout machst bei Anfängern, ist das gut. Dann steht da drin, fünf Sätze für mehr Leute, achte Sätze, für, wenn die Leute schon ähm, Elite sind. Daraus kannst du eigentlich ein ganz super Training ableiten. Du kannst sagen, jemand kommt rein, wir fangen erstmal locker an, dann gucken wir, ach, wie geht's es dem denn? Macht der Fortschritte? Und der Versuch ist immer, am unteren Ende dessen, was Studien sagen, anzufangen und dann zu gucken, wo ist die Person, was macht der, wie reagiert der, hat derjenige noch Bock auf mich. Ja, manche Leute, die brauchen das, die musst du, die musst du in Grund und Boden treten, sonst sind die nicht glücklich. Ähm, manche Leute sind aber Anfänger, die halt jetzt ähm, das Geld in die Hand nehmen als Personal Trainer, die verdienst dann nicht unbedingt, dass du sagst, aber die Studie sagt, du musst 60 Wiederholungen machen, dann haben die zwei Wochen Muskelkater und buchen dich nie wieder. Ähm, du musst halt, du musst das, was die Wissenschaft sagt, nehmen, fängst unten an, und dann guckst du halt, wo ist eigentlich die Schmerzgrenze von deinen deinen Klienten oder wo ist die Sinngrenze? Ja, Was wollen die überhaupt? Ja, wenn ich jetzt rausfinde zum Beispiel, dass Hochintensitätsintervalltraining zehnmal mehr bringt als als Low-Intensity-Training, aber mein Klient hält das nicht aus, ja, dann mache ich das anderes. Ich, ich muss das anpassen, ich muss das langsam an meine Klienten anpassen. Und das ist, denke ich, das, ist das Wichtigste, Wissenschaft in die Praxis umzusetzen. Du musst die Sachen nehmen, zu sagen, hey, das wäre jetzt optimal. Und jetzt scalen wir das mal ganz zurück und gucken langsam über sicher, wie wir uns an dieses theoretische Optimalniveau Niveau ranarbeiten. Ne? Bei Athleten zum Beispiel mache ich das anders, da mache ich es andersrum. Da das scale ich so wenig wie möglich zurück, um dann irgendwann in der Realität anzukommen und zu gucken, okay, was ähm, ist unter den gegebenen Bedingungen möglich. Und bei den meisten anderen Klienten gucke ich vom, vom unteren Ende an, dass ich erhöhe und eben das auch mache, dass es eben nicht so verrückt ist. Ne? Eben
0: auch je nach Persönlichkeit des Klienten. Und das ist vielleicht wichtig. Also ich kann das total nachvollziehen und auch bestätigen. Mir ging es damals ähnlich, nur dass ich halt das Glück hatte, ein, ein BA-Studium zu machen. Das heißt, ich habe in der Praxis gearbeitet und konnte dann sozusagen das, was ich im Studium gelernt habe, direkt übertragen und testen, wie kommt es so an. Ne? Und Fakt ist, dass viele Dinge, die einfach ja vorgegeben werden von Studium, von, von der Sportwissenschaft etc., im Grunde nicht übertragbar sind auf den Autonomalkunden im Alltag. Ja, man muss einfach, ich, ich bin da auch hochmotiviert rein, und so, jetzt machen wir hier Puls gesteuert <lacht> und schießt mich tot und Intervalltraining <lacht> und dies und das und Trainingspläne von, äh, keine Ahnung, drei und dreieinhalb Stunden, weil das muss ja alles rein, Da muss ja auch ein Stretching noch mit rein, Da muss ja auch noch eine Regeneration rein und, 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 und. Und am Ende kommst du an, hast eine Stunde Zeit <lacht> und bist froh, wenn, wie gesagt, der Kunde dann mit einem Lächeln nach Hause geht, so, ja. und das ist im Grunde die einzige Aufgabe, ja, und wiederkommt, genau. Und das ist die einzige Aufgabe, die wir im ersten Moment haben. Und da bin ich voll bei dir. Man muss jetzt erstmal ganz unten anfangen und das dann wirklich nach oben rein skalieren. Und so läuft es ja auch im Grunde. So gibt, gibt ja auch die Trainingswissenschaft es vor, dass du vom, vom Leichten zum Schweren gehst. Und so kann man das, glaube ich, ganz gut übertragen auch, ne?
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, es ist, es ist wirklich wichtig, dass man den Kunden vor sich sieht. Und das ist vielleicht auch etwas, was bei mir falsch rüberkommt. Denn ähm, wenn ich in Social Media und allgemein diskutiere, dann diskutiere ich nicht den einzelnen Klienten. Sondern ich diskutiere meist die Lage, wie die Lage sich jetzt für die Einzelperson ableitet. Das kann völlig anders sein. Und wenn wir uns die Forschung angucken, dann gibt es immer sogenannte Scatterplots. Das heißt, du guckst dir die verschiedenen Gruppen an und dann steht da zum Beispiel drin, ja, hat im Schnitt hat die Gruppe 12 Kilo Muskelmasse zugelegt. Und du denkst ja, krass. Und dann guckst du dir das Diagramm an und dann steht da, ja. Aber einer in der der, der krassesten Gruppe hat vielleicht 16 Kilo zugelegt und einer nur drei. Ja. Im Schnitt sind sie dann vielleicht bei zwölf und dann kriegst du in die kleinste Gruppe und dann findest du aber auch so drei Leute, die haben dem, was du am wenigsten machst, auf einmal so viel zugelegt so wie die Durchschnitt der letzten Gruppe. Also das ist auch wieder so ein Ding. Ne? Wir reden immer sehr viel von Mittelwerten. Wir können Trends analysieren. Weil Trend, was ist besser? Und aus diesem Trend kann man im Prinzip ableiten. Aber das heißt nicht, dass wir in der Praxis nicht extrem flexibel sein müssen, um zu gucken, was funktioniert. Wir dürfen uns aber auch nicht davon leiten lassen, dass wir in der Praxis sagen, oh, ich sehe, dass das besser funktioniert. Wir haben in der Praxis nicht die Messmöglichkeiten eines Labors. Das, das geht nicht. Außer wir haben eine Ultraschallmaschine und ähm, können können von unseren Klienten Biopsien nehmen. Aber ähm, spätestens, wenn du das erste Mal eine Biopsie genommen hast, weißt du, dass der Klient nie wiederkommt. Daher... Ähm ja. Ich, ich kenne Kraftstudio in den USA, die machen ja, das. Die machen das nur mit Profis. Das ist saugeil. Ja,
0: es gibt, ja. Gibt ja, es gibt's bestimmt irgendwo, ja. Das ist es. Ja. Ja. Wie würdest du sagen, ähm, fängt man an, sich da reinzuarbeiten? Weil, ich meine, du bist jetzt Trainer am Markt, ne? Und bist vielleicht auch Einsteiger oder vielleicht auch schon eine Weile in der Branche, so wie ich jetzt beispielsweise und jetzt kommt die ganze Zeit irgendeiner ums Eck, der dir, der dein Facebook-Post oder dein YouTube-Video kommentiert mit, "Äh, das ist nicht so, weil Studie X sagt Y und es geht ja jetzt gerade so ein bisschen umher und wie gehst du jetzt, sagen wir mal, als Neuling oder als, sagen wir mal, auch erfahrener Trainer mit dieser Situation um, das heißt, wie arbeitest du dich in das Thema
1: Das ist gar nicht mal so einfach. Ich würde zum Beispiel, wenn wenn du auf Social Media öfters äh, so angegangen wirst, wäre mein erster Rat, generell nie gegenzufeuern. Das bringt nur das bringt nur Diskussionen. Sondern die beste Sache ist einfach zu fragen, oh, das ist interessant, kannst du mir was dazu geben? Wunderbar. Den anderen erstmal in die Bringschuld zu bringen, weil meine Erfahrung leider mit der evidenzbasierten Szene ist, dass sie sich an ihre eigene Nase fassen muss. Ähm, klar, es gibt wenige Leute wie mich, die komplett irre sind und dann sagen, Moment, ich gehe mal in die Datenbank. <lacht> Ja, das gibt es selten, aber das ist halt wirklich auch erstmal die erste Frage, weil vielleicht kann derjenige, ähm, der, dir, der dich kritisiert, dir sogar was liefern. Dann kannst du gucken, dass du das lesen kannst. Zum anderen ist die Frage, ob ich mich ähm, damit so beschäftigen würde. Ähm, der Grund ist, ich würde vielleicht versuchen, Leute zu finden, ähm, gibt es leider noch sehr wenige im, im deutschen Raum, die wissenschaftlich arbeiten, die Zusammenfassung schreiben. Im englischen Raum zum Beispiel gibt es eine eine Website, die heißt scifit.net, da haben einige, äh, scifit.cc, ich weiß es nicht, das sind aber großartige Leute, die haben zu jedem Thema Studien zusammengefasst und einfach gesagt, hey, wir gehen dieses Thema durch und wir geben dir eine Zusammenfassung von dem, was momentan da ist. Ich würde eben schauen, ob es nicht Leute gibt, die wirklich sehr fit sind und vor allen Dingen die auch äh, von anderen Leuten als fit bezeichnet werden. Denn ähm, gerade so im deutschen äh, Bereich gibt es auch einige Leute, die bezeichnen sich gerne als sehr fit, zum Beispiel im Low-Carb-Bereich. Und äh, dann sagen die irgendwas und dann stehen da drei Leute daneben und sagen so, Moment, das ist Blödsinn, das ist alles, äh, Bleibt mal locker. Aber gerade hier zur von SciFit.net zum Beispiel, äh, Chris Beardsley. Chris Beardsley ist ein großartiger Typ, der bringt ähm, auf Patreon äh, Infografiken raus. Und das Problem ist wirklich, das ich nicht lösen kann, ist, dass sich in Wissenschaft einzuarbeiten, ist tough. Und das kann man nicht einfacher machen. Also das ist auch, wenn man bestimmte Probleme sozusagen hat, sich daran einzuarbeiten, ist das völlig normal, weil es nicht einfach ist. Deswegen ist mein mein Rat tatsächlich, sich ändern erstmal mit Lehrbüchern zu beschaffen, auch die Frage zu stellen, wer ist denn gerade ganz vorne in dieser ganzen evidenzbasierten Szene, wer wird denn da hochgehalten und wer, wer schreibt auch gut momentan in dem Bereich. Weil an der an der Art, wie die Leute schreiben, wie sie belegen, kann man tatsächlich dann lernen, wie das alles funktioniert, wie man, wie man da umgeht. Ähm, meistens verlinken die Leute dann auch zusammenfassende Studien, also solche Meta-Analysen oder sogenannte Reviews. Und wenn man die liest, dann ist es auch schon nicht einfach. Das ist manchmal schon echt schwer. Aber... Es ist deutlich sinnvoller, als sich 800 verschiedene Studien zu einem Thema durchzulesen und dann zu merken, man hat überhaupt gar keine Ahnung, was die bedeuten, weil man erstmal an der Uni einen Statistikkurs belegen müsste. Ja, das ist ja wirklich tough. Also ich diskutiere relativ oft mit Leuten, die sagen so, boah, das ist ja eine schön und gut, Studie, aber was heißt denn das? Oder ist denn das so schlimm? Und deswegen, ich würde als Personal Trainer nur sagen, folge den Leuten, die tatsächlich Studienanalysen betreiben, wie zum Beispiel Chris Beardsley, Adam Zuber von SciFit, äh, Antonis Damiano von Mayolin Fitness, ähm, Alan Aragon, auch wenn er momentan ein bisschen in, in Ungnade gefallen ist, hat einen ähm, Review rausgebracht, ähm, den Alan Aragon Research Review. Es gibt von Greg Knuckles im, im Kraftbereich, gibt es den sogenannten Mass Review. Und was, was die eben machen, ist zu sagen, hey, um, wir müssen den Leuten das nahebringen. Das geht nicht einfach so, dass alle Trainer das lesen. Wir lesen das, wir analysieren das und wir sagen, wie viele zu unseren Schlüssen kommen. Und das ist, glaube ich, sinnvoller, als sich jetzt, ähm, sagen wir mal, jetzt doch so ein Master of Research anzu, anzueignen, ähm, damit man dann versteht, was man auf der Plattform macht. Das ist verschwendete Zeit. Das bringt dem Kunden nicht so viel.
0: Ja, ich denke auch, dass, ähm, dass man da definitiv auf diese Zusammenfassungen gehen sollte. Und wir werden jetzt mal einfach eine Liste machen, wir zwei. Hübschen und packen die unten in den Beschreibungstext rein zu all diesen Leuten, die du jetzt genannt hast, wo man sich so ein bisschen mal einlesen kann, sich mal eine Orientierung schaffen kann. Und ich glaube, was auch ganz gut ist, zumindest mal kann ich das so sagen, du bist ja auch in der Richtung, im deutschensprachigen Raum unterwegs, da viel viel von den sagen wir, mal, englischen Sachen auch ins Deutsche zu transferieren, zu übersetzen. Und du hast ja auch ein Buch rausgebracht was jetzt zum Thema Ernährung ja, genau. beispielsweise das Ganze ein bisschen darstellt und satt,
1: satt, stark, schlank. Ich habe tatsächlich vorher auch noch eins gehabt, stärker, breiter Steller, das hat das Ganze
0: vertrieben. Genau, gemacht. genau, und genau, und oh. die zwei Bücher sind ja, in Deutsch.
1: Die zwei Bücher sind beide in Deutsch. Wir
0: packen auf jeden Fall beide unten in den Beschreibungstext rein. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal einlesen, in Deutsch. Und das ist halt auch eine Sache, die mir als Coach, ich habe ja auch englische Klienten, bin auch viel im Ausland unterwegs. Nur ist das nochmal was anderes, wenn du dich einfach nur in der englischen Sprache unterhältst und austauscht, Ja, vielleicht auch sporter spezifisch jetzt im Bereich Personal Training, wie wenn du, wissenschaftliche Studien in Englisch liest, ja, und dann wird es halt schon echt heftig, habe ich jetzt persönlich gemerkt und das ist doch dann gut, wenn man dann auch deutsche Quellen hat und im Grunde auch auf deutsche Literatur so ein bisschen zurückgreifen kann und wir packen einfach dein Buch oder deine Bücher einfach unten mal hier in den Beschreibungstext rein und da könnt ihr euch gerne auch mal informieren, genau. Wir sind auch jetzt in der ersten Folge so ein bisschen am Ende angekommen wir werden uns in der zweiten Folge um die Frage kümmern, was dein größter Fehler als Coach und Unternehmer yeah. war Super. und was du daraus gelernt hast und was wir als Zuhörer davon lernen können. Und vielleicht schließen wir die ganze Runde ab mit der Frage, was ist für dich so das Beste an dem Beruf als Coach?
1: Das Beste daran ist tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum ich von Athlet zu Trainer zu Train-the-Trainer gekommen bin, du hast einen relativ direkten Impact, positiv, auf das Leben anderer Menschen. Und das ist genau das, wo ich sagen sage, du kannst es sehen. Du kannst sehen, wie Leute in ihrem Leben etwas tun, ändern. Du kannst live sehen, wow, da verändert sich was, das geht in die richtige Richtung. Und jetzt, wo ich sozusagen auch stark in den Train-the-Trainer-Bereich bin, kann ich sehen, Leute, die genau diesen Effekt haben, dass was Positives passiert, Bildet man aus und einer hat, man bringt jemandem etwas bei, der macht das mit 100 Leuten. Auf einmal sieht man so, wow, zehn Leute ausgebildet, 1000 Leute haben das jetzt gemacht, tausend Leute sind positiv beeinflusst worden. Das ist, das ist glaube ich, so das, das Geilste an der ganzen Geschichte. Dass man einfach nicht nur sehen kann, dass was passiert, sondern dass es so richtige Ripple-Effekte hat, die sich auch positiv im Leben der Menschen
0: dann zeigen. Mhm. Ja, schön gesagt. Und ich glaube, es ist auch die Frage, die man sich stellen sollte, wenn man startet im PT-Business. Was ist mein wirklicher, meine wirkliche Intention dahinter? Möchte ich jetzt einfach nur schick Kohle verdienen, indem ich mein Hobby zum Beruf mache? Oder geht es mir um mehr? Also will ich wirklich den Menschen positiv beeinflussen? Möchte ich ihn wirklich weiterbringen? Bin ich überhaupt ein Menschenfreund? Ja, bin ich gerne unter Menschen? Und Dementsprechend, wenn man sich diese Fragen beantwortet hat, dann ist man, glaube ich, ganz gut vorbereitet auf den Job <lacht> als Coach. Yeah. Schön. Dann sage ich vielen Dank für die erste Runde. Wir haben gut was mitgenommen. Und in der zweiten Runde geht es dann, wie gesagt, um das Thema Cross-Training, kritische Beleuchtung und vielleicht auch so ein bisschen ein Ausblick, weitere Möglichkeiten, weitere Optionen, die wir als Coach nutzen können. Einfach mal aus der Sicht von dir, Frank, und bis zur nächsten Sendung. Ja, super. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind T-U-N.